0: Krone Verbrechen, der Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Krone Verbrechen. Mein Name ist Mischa Kronenfels vom Radiosender Krone Hit und mir zur Seite wie immer Martina Prewein von der Kronenzeitung. Hi. Hallo. Martina, heute geht es um einen besonders spektakulären und grausamen Mordfall aus Wien. Gehen wir gleich in Medias Race und beginnen mit diesen furchtbaren Taten. Wir sind im Jahr 2018, es ist der 11. Mai, und wir befinden uns in Wien, in einem Gemeindebau in Wien-Döbling. Ein 16-jähriger Gymnasiast spielt mit einem damals siebenjährigen Mädchen, sind Nachbarskinder, beide Familien aus Tschetschenien, das Kind ist sieben Jahre alt. Eigentlich nichts besonders Ungewöhnliches, aber dieser Tag wird blutig enden, Martina.
1: Ja, also das Mädchen hat das siebenjährige Hadischat, wie so oft, am Nachmittag im Hof gespielt, mit anderen Kindern auch. Und dürfte dann also das würde wahrscheinlich der Grund gewesen sein also sie kannte den Robert K sehr gut also schon von klein an er war immer sehr lieb zu ihr hatte oft Süßigkeiten geschenkt hat sich angehört wenn sie irgendwelche kleinen Probleme hatte hat ja, sie getröstet sie ist dann zu ihm nach Hause gegangen sie hat gewusst dass er zu Hause ist ist dann zu dieser Wohnung hingegangen, er war alleine dort, hat angeklopft und ist halt reingegangen, so wie schon so oft davor. Sie haben dann zusammen ein Eis gegessen, da dürfte alles noch relativ normal gewesen sein. Dann haben sie sich auf die Couch im Wohnzimmer gesetzt, er hat ihr auf seinem Tablet ein paar Comics gezeigt. Dann plötzlich hat er das Mädchen zu würgen begonnen, fast bis zur Bewusstlosigkeit, ist dann in die Küche marschiert, hat ein Messer geholt, hat das Mädchen dann in das Badezimmer geschleppt und dort unter der Dusche hat er ihm die Kehle durchgeschnitten, hat dann das Mädchen ausbluten lassen, die Leiche in Müllsäcke verpackt, in dicke, in mehrere, hat es dann irgendwie geschafft, weil es war ja untertags, dieses Mädchen in den Hof dieses Gemeindebaus zu bringen, zu einem Mülleimer, hat dann dort das Kind reingelegt, also in diesen Müllsäcken, ist dann nach Hause wieder und hat die Wohnung dann relativ rasch gereinigt. Also, das muss innerhalb von zwei Stunden passiert sein. Also, dass er wirklich alle Blutspuren und äh, im Badezimmer, also er hat mit Tanklorix gereinigt und dann hat er ein bisschen Blut von ihm selbst war, weil er hat sich offensichtlich geschnitten, war auf einem Wohnzimmerteppich. Äh, das hat er auch alles gereinigt. Es ist dann später sein Bruder, zu, nach Hause gekommen, sein 13-Jähriger. Beiden Buben waren an dem Abend alleine zu Hause, weil der Vater im Beruf, äh, Hauptberuf Dolmetscher, äh, nebenbei tätig bei einer Veranstaltungsagentur hat eine Veranstaltung mitorganisiert, eine Musikveranstaltung. Und die Mutter ist Verkäuferin in einem Geschäft in der Innenstadt, hat an diesem Tag lange Dienst, kommt erst gegen 9 Uhr am Abend nach Hause. Die Zwischenzeit verbringt er dann eben mit seinem Bruder, die beiden essen zu Abend, belegte Brote, legen sich dann bald auch nieder ins Bett, also jeder in sein Zimmer. Also es war eigentlich daheim
0: ein Abend wie so oft. Bevor wir darüber sprechen, was alles geschehen ist und was losgetreten wurde, als die Leiche der kleinen Hadischat gefunden wurde, vielleicht noch ganz kurz darüber, Martina, warum haben sich diese beiden Familien eigentlich so gut gekannt? Naja, sie stammten
1: beide aus Tschetschenien. Ja. Sie hatten zwar selbst unterschiedliche Geschichten, ja, weil die Familie von Robert K., also die Eltern von Robert K., sind nach Österreich ausgewandert, als der Bub zwei Jahre alt war und wollten sich halt hier besonders anpassen, haben sogar ihren tschetschenischen Namen abgelegt, mhm. haben ihm einen typisch österreichischen angenommen und wollten sich halt hier extrem integrieren und wollten nicht, dass ihre Kinder irgendwelche Nachteile, dann ist ja später noch ein Bub zur Welt gekommen, ein zweiter, eben der Bruder von Robert, aber schon in Österreich, dass die irgendwelche Schwierigkeiten haben, weil sie ausländische Namen haben. Und diese andere Familie war auch äh, sehr integriert und die sechs Geschwister sind alle also in die Schule gegangen. Und die haben natürlich durch ihre gemeinsame Heimat, haben die relativ rasch dann auch damals Kontakt zueinander gefunden, waren halt wirklich sehr gut befreundet miteinander und haben ja auch wirklich äh, nicht Stiege an Stiege, aber sehr in der Nähe in diesem Hof gewohnt.
0: Eine eingeschworene Community natürlich und das verbindet die gemeinsame Herkunft. In der Zwischenzeit ermittelt die Polizei natürlich und sucht natürlich nach der kleinen Hadischat Und die Polizei wird dann schlussendlich auch fündig, Martina.
1: Ja, also in diesem Mistkübel wird dann dieser Müllsack gefunden mit der Leiche des kleinen Mädchens. Dann beginnen natürlich große Nachforschungen in dem ganzen Gemeindebau. Und man kann sich das alles nicht erklären. Zuerst sind, ist eben der Verdacht da, dass da irgendwer Unbekannter hingekommen wäre und, und vielleicht das Kind dort irgendwo hinter einem Buschen umgebracht hätte oder so, aber man kann sich das auch alles irgendwie nicht vorstellen, weil das muss ja unter geschehen sein, mhm. ja. Oder dass sie in eine Wohnung verschleppt wurde und dann eben erst irgend vielleicht in der Nacht irgendwo dort abgelegt wurde, was aber auch wieder unglaubwürdig geschienen hat, ja, der Polizei, weil ja da schon diese große Suchaktion in Gang war man war eigentlich sehr ratlos. Die Familie der Hadischat war natürlich am Boden zerstört, ihre sechs Geschwister, ihre Mutter, ja. Die Familie K hat ihr großen Trost gespendet oder zu spenden versucht hat, die Familie zu sich nach Hause eingeladen hat, mit ihnen hat mit ihr geweint, ja, also mit der Opferfamilie, hat für sie gekocht. Da war auch der Robert K dabei.
0: Die Familie von Hadischat wurde in der Wohnung des Mörders Trost gespendet. Und dann ist man langsam draufgekommen, dass da nicht alles mit rechten Dingen zugeht und ein Spürhund hat angeschlagen.
1: Also der Robert K. lebt dann noch ganz völlig normal weiter, geht dann auch weiter zur Schule, verhält sich dort nicht auffällig oder nicht auffälliger als sonst, geht noch mit einem Freund, also das konnte man rekonstruieren, ist dann noch gegangen mit wie so oft in ein Fastfood-Restaurant und hat dort etwas gegessen und hat sich eigentlich verhalten wie immer, hat dann sogar seinem Vater auch, weil er so besonders entsetzt war über den Tod des Mädchens, weil für ihn dieses Mädchen irgendwie so ein bisschen wie eine Tochter war, hat ihm eben noch so viel Trost gespendet, dem Vater hat ihn in den Arm genommen und all diese Dinge sind passiert und dann plötzlich, also war die Polizei, die war natürlich mit Suchhunden unterwegs und es hat dann... Ein Leichenspürhund hat dann eine Spur gefunden, die ist direkt von diesem Misskübel zu der Wohnung der K.s.
0: gekommen. Und daraufhin wurde Robert K. verhaftet. Wie hat seine Familie darauf reagiert?
1: Mit völligem Unverständnis. Also Die konnte zunächst nicht glauben. Die hat gesagt, das muss ich jetzt um einen Irrtum handeln. Das kann nicht unser Bub gewesen sein. Man wusste zu dem Zeitpunkt dann auch schon, dass er der Einzige war, der am Nachmittag in dieser Wohnung war. Also zu dem Zeitpunkt, wo das Mädchen verschwunden ist. Weil der Bruder war unterwegs mit Freunden. Die Eltern beide haben gearbeitet. Also man hat gewusst, es konnte nur dieser 16-Jährige sein. Er hat dann natürlich in der Wohnung auch Untersuchungen gemacht, hat dann noch Reste von Blutspuren gefunden. Und Robert K. ist dann verhaftet worden, hat aber dann relativ rasch ein Geständnis abgelegt. Das war wirklich ein Geständnis des Grauens. Er hat zunächst gesagt, ja, er wollte an diesem Tag eben einfach irgendjemanden umbringen, also er hat diese unbändige Lust in sich verspürt zu töten und dass die kleine Hadischa ein Zufallsopfer gewesen ist. Also er hat gesagt, es hätte jeden anderen auch treffen können, aber sie hat sich so angeboten sozusagen, weil sie zu ihm nach Hause gekommen ist und dann hat er sich gedacht, sie ist auch ein leichtes Opfer, weil sie ist mit ihm alleine in der Wohnung und der hat schon lange davon geträumt, jemanden umzubringen. Er wollte schon lange jemanden umbringen und an diesem Tag war eben der
0: Drang danach extrem groß. Robert K. ist somit in Haft und die Ermittlungen laufen natürlich weiter. Und was wurde jetzt eigentlich im Zuge dieser Ermittlungen über diesen 16-jährigen Gymnasiasten bekannt?
1: Es war so, dass er in der Schule sich doch ein wenig auffällig verhalten hat, was bis dahin eigentlich dort in dem Gemeindebau niemand gewusst hat. Er hat manchmal Messer in die Schule mitgenommen, hat auch Mädchen mit dem Umbringen bedroht, das hat aber niemand wirklich ernst genommen dort. Ansonsten hat er sich sehr angepasst verhalten. Also er hat äh, in dem Gemeindebau war er so als lieber braver Musterschüler eigentlich bekannt und hat also es war so, er war so ein Bursch, der alten Damen geholfen hat, ihre Einkaufstaschen nach Hause zu tragen. Er hat mit den Kindern im Hof gespielt sehr oft, hat ihnen beim Bälleflicken geholfen, ja. Er galt wirklich als ein braver Bub, der auch nicht besonders viel weggeht, außer hier und da eben mal in ein Fastfood-Lokal, sehr viel Zeit zu Hause verbringt. Also eigentlich ein, vielleicht ein bisschen introvertierter, aber nicht zur Gewalt neigender Bursch. Also er wurde auch von den ganzen Bewohnern in dem Gemeindebau nicht so beschrieben,
0: ganz im Gegenteil. Was der Robert allerdings nicht weiß, ist, dass während er in Haft sitzt, per Video überwacht wird. Und da konnten sich die Ermittler natürlich ein Bild machen davon, wie er wirklich ist.
1: Er hat sich sehr auffällig verhalten. Er war in einer Einzelzelle untergebracht und war videoüberwacht, weil man auch die Angst hatte, erstens wegen seines jungen Alters und weil man auch die Angst hatte davor, dass er möglicherweise sich umbringen könnte. Diese Videos haben sich dann Gefängnispsychologen auch angesehen natürlich. Vor allem, weil die Justizwachebeamten sie auch alarmiert haben, weil dieses Verhalten dieses Burschen einfach nicht normal war. Also immer wenn er nicht allein in der Zelle war, also wenn Justizwache bei ihm, bei ihm in der Zelle waren, war er wie immer höflich, ruhig, hat räumlich gefragt, ob er irgendetwas haben kann. Aber in dem Moment, wo er alleine war, hat er angefangen zu sprechen, offenkundig mit irgendwelchen Fantasiefiguren, hat sich auch verfolgt gefühlt, also hat sich teilweise am Bett äh, zusammengekrümmt in Angst davor, dass er umgebracht wird. Und dadurch, dass das so viele Tage so gegangen ist, hat man auch nicht gedacht, dass das jetzt geschauspielert sein kann, weil durchgängig kann jemand niemand so etwas spielen. Also es kann nicht durchgängig jemand den Verrückten spielen oder dauernd mit irgendjemandem reden oder... Todesangst in den Augen haben.
0: Und im Zuge dieser Gespräche mit den Gefängnispsychologen sind dann noch weitere Details aus dem Leben des Robert K. herausgekommen, die alle sehr surreal wirken. Was hat er da eigentlich erzählt?
1: Also er wollte zuerst gar nicht über sein wahres Ich sprechen, weil er Angst hatte, das hat er dann später gesagt, ja, er hat Angst gehabt, dass er für verrückt erklärt wird. Und das Fürchterlichste war, wäre für ihn gewesen, hat er immer gesagt, dass er in eine Irrenanstalt kommt. Auf jeden Fall haben, haben dann wirklich die Gefängnispsychologen es auch geschafft, mit ihm zu sprechen über sein Ich, über seine Gedanken oder was da passiert, wenn er so zusammengekrümmt in dieser Zelle liegt oder wenn er da spricht mit irgendjemandem, der gar nicht da ist. Und dann hat er erzählt, also dass er seit seinem achten Lebensjahr ungefähr äh, ständig Figuren um sich sieht, hauptsächlich Horrorfiguren, die ihm Befehle geben, die ihm böse Dinge sagen, vor denen er sich fürchtet, wo er immer wieder Aufgaben erfüllen musste, also zum Beispiel hat er erzählt, dass es, das war noch in der Volksschule, haben ihm diese Figuren gesagt, er muss fünfmal das Licht einschalten und ausschalten, ansonsten wird er umgebracht. Und das hat er dann getan, das ist natürlich schon seinem Umfeld aufgefallen, nur man hat das jetzt nicht als besonders schlimm empfunden und mit der Zeit hat er auch gelernt, dass vor der Außenwelt zu verbergen. Also diese Aktionen irgendwie ganz heimlich zu machen, und so zu, um sich sozusagen damit nicht zu outen. Er hat dann auch später dann schon begonnen, im Internet zu googeln äh, nach Schizophrenie. Also er dürfte sich selbst eine Diagnose gestellt haben.
0: Bleiben wir vielleicht noch bei den Figuren, die er sich entweder ausgedacht hat oder die aus seinen Augen tatsächlich da waren und sind. Du schreibst in deinem Artikel in Krone Verbrechen darüber, dass er mit imaginären Schaben, mit imaginären Katzen gesprochen hat. Und das Ganze vielleicht auch befruchtet davon, dass er ständig mit Horrorliteratur zu tun hatte, mit Videogames, die solche Zombies und Monstren beinhaltet haben.
1: Es dürfte sich bei ihm wirklich mit der Zeit, weil er hat auch dann gesagt, er hat seit seinem sechsten Lebensjahr täglich äh, bis zu 18 Stunden vor dem Computer verbracht, mhm eben mit solchen Dingen, also Computergames zu spielen, Horrorfilme anzuschauen. Dann später hat er begonnen, Bücher über Serienkiller zu lesen, die er bewundert hat. Ja. Es sind immer mehr diese Gestalten aufgetreten, die teilweise auch entsprungen sind, wahrscheinlich aus diesen... Filmen und aus diesen Videogames. Er hat sie beschrieben also als Figuren, also die Fratzen haben, die blutige Gesichter haben, ja, also wo die Hälfte fehlt. Er hat aber auch gute Figuren an seiner Seite gehabt. Mhm. Ja. Also zum Beispiel eine riesige Schabe, die ihm immer beim Spazierengehen begleitet hat. Dann eine riesige Katze, die ihm beim Sport beschützt hat. Und dann gab es vor allem ein ungefähr gleichaltriges Mädchen, das natürlich auch nur in seiner Fantasie existiert hat, namens Antonia, über die er er sehr viel gesprochen. Da hat er gesagt, sie ist eine fixe Freundin, er kennt sie seit seiner Kindheit. Sie haben zunächst miteinander gespielt, immer in der Kindheit, und es ist ein wunderschönes Mädchen, das goldene Haare hat, rote Augen. Die war auch bei den Familienfesten dabei, sagt er, und er hat sich immer gewundert, dass dieses Mädchen außer ihm niemand sieht. Aber sie war halt dann immer mehr an seiner Seite, hat dann auch bei ihm geschlafen und hat dann mit ihr auch eine sexuelle Beziehung gehabt. Also das alles hat er dann erzählt.
0: Da muss man sich natürlich als Zuhörer die Frage stellen, kann es tatsächlich sein, dass der Familie solche Eigenwilligkeiten nicht aufgefallen sind?
1: Ja, also er war schon immer ein Kind, das eher introvertiert war. Und natürlich durch seine sein vieles Computerspielen hat er sich halt sehr viel zurückgezogen, auch in sein Zimmer. Also man muss auch dazu sagen, dass seine Eltern beide sehr viel gearbeitet haben, mhm. da untertags auch nicht so viel zu Hause waren. Ja, Das haben die Eltern dann auch in, in Vernehmungen gesagt. Es war schon so, dass er als Kind halt sehr viel in seinem Zimmer auch manchmal geschrien hat, weil er sich gefürchtet hat. Sie haben das aber halt als normal empfunden, weil, weil er bekannt ist, ist, dass Kinder auch öfters mal in der Nacht Albträume haben oder, oder sich fürchten davor, dass jetzt irgendwer in ihr Zimmer kommt. Sie haben dann den Buben immer getröstet und er hat auch nie etwas über diese Fantasien gesprochen. Und wenn er irgendetwas darüber gesprochen hat, anfangs ein wenig, dann haben die Eltern gedacht, das war ein Albtraum. Und später, mit der Zeit dann, hat er natürlich diese Fantasien überhaupt nicht mehr nach außen getragen. ja. Er war ja auch eigentlich magersüchtig. Er hat, es hat sich niemand erklären können, warum er so extrem dünn war. Hat dann immer vor den Eltern auch so getan, als würde er essen, hat aber nur in Gesellschaft gegessen. Und dann halt wenig und hat dann auch gesagt, ja, ich war schon vorher mit einem Freund essen, was er mit durchaus, und das war auch, dass er das durchaus auch gemacht hat, mit einem Freund irgendwo hinzugehen. Allerdings hat er dann nur das an dem Tag gegessen und vielleicht am nächsten Tag gar nichts. Und Er konnte sogar also seine Magersucht vor den Eltern verbergen.
0: Er hat also für alle Lebenslagen sozusagen Taktiken entwickelt, wie er es schafft weiterhin für sich isoliert zu bleiben und dass ja keiner was mitbekommt. Im Zuge des Prozesses, der dann 2020 stattgefunden hat, gab es natürlich auch viele Expertenmeinungen zu diesem äh, jungen Gymnasiasten. Und die unterscheiden sich wahnsinnig.
1: Es gab verschiedene, es insgesamt dann vier Experten, die ihn untersucht mhm. haben. Es wurde dabei festgestellt, also da waren sich schon die Experten einig, dass natürlich dieser Einfluss von Computerspielen, von Horrorfilmen irgendwie da war, dass sich in seiner Psyche, also dass er diese Figuren in die Realität übernommen hat. Allerdings war es so, dass ihn zwei Gutachter für zurechnungsfähig erklärt haben, zunächst. Also schon als psychisch schwer gestört, aber als zurechnungsfähig. Sie haben gesagt, also er hat gewusst, was er tat, als er schad umbrachte. Er hat ja dann auch ein anderes Tatgeständnis abgelegt zuletzt. Ja, Er hat dann gesagt, es war ja nicht so, dass er einfach an diesem Tag die Lust zum Töten hatte. Er hat schon lange, ganz lange die Lust am Töten gehabt, aber... Es war so, dass diese Stimmen, die immer wieder mit ihm gesprochen haben, ihm an diesem Tag den Befehl gegeben haben, dieses Mädchen zu töten. Und er konnte sich quasi nicht dagegen wehren. Stimmen hören spricht für Schizophrenie, mhm. wenn man dem Burschen jetzt glaubt. Es haben eigentlich alle Gutachter festgestellt, dass er schizophren ist. Allerdings haben zunächst einmal zwei Gutachter gesagt, er ist erst nach der Tat schizophren geworden, auch noch durch diese Eindrücke dieser Tat, während ein anderer Gutachter gemeint hat, er leidet an vulnerabler Schizophrenie. Also das heißt, an kindlicher Schizophrenie, das ist noch relativ wenig erforscht. Bis vor einigen Jahren war es halt so, dass man dachte, Schizophrenie kann erst so im jungen Erwachsenenalter auftreten, also ungefähr ab 18, 19. Kinder können zwar Vorzeichen davon haben, aber noch nicht wirklich an Schizophrenie erkrankt sein. Wissenschaftliche Untersuchungen ergeben aber mittlerweile, dass auch Kinder schon schizophren sein können. Und dieser eine Gutachter äh, hat gemeint, also nach vielen Gesprächen mit ihm, weil er, weil der Bursch auch offenkundig ihm sehr glaubwürdig vermittelt hat, dass er diese Stimmen ja schon seit seinem achten Lebensjahr gehört hat und ständig Befehle bekommen hat und diese Fantasiefiguren gesehen hat, hat gesagt, also er ist schizophren und damit nicht zurechnungsfähig. Dann wurde noch eine Obergutachterin bestellt. Sie hat sich dann wieder den ersten beiden Gutachtern angeschlossen und hat gemeint, ja, das ist aufgrund dieser vielen, dieser Konsumation, der vielen Videospiele passiert, dass er quasi so verrückt geworden ist. Ja, aber er wusste trotzdem, was er tat an dem Tag, an dem er die hd umgebracht hat, dass er zu einer, ganz normal zu einer Haftstrafe verurteilt werden kann. Das letztgültige Urteil war dann im Februar 2022. Mhm. Da wurde er für zurechnungsfähig erkannt und gleichzeitig wurde natürlich gesagt, dass er eine schwere äh, Persönlichkeitsstörung hat und er wurde zu zwölf Jahren Haft plus Einweisung in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher verurteilt. Erst wenn er völlig gesund ist und nicht mehr diese Wahnvorstellungen hat, könnte er überhaupt jemals aus der Haft entlassen werden.
0: Und ist das denkbar? Was sagen da Experten?
1: Es ist so, dass bei ihm offenkundig die Therapien, da behandelt man sehr viel mit Medikamenten, nur teilweise anspringen. Also er kennt mittlerweile, dass er etwas Unrechtes getan hat. Er weiß auch, dass er schizophren ist. Und weiß auch, dass das, was er so weiter sieht und so, nur sich in seiner Fantasie abspielt. Aber nicht, nichtsdestotrotz ist das für ihn weiterhin auch Realität. Er hat auch dann vor einiger Zeit noch erklärt, dass er weiterhin Kontakt hat mit seiner Freundin Antonia, die quasi mit ihm in seiner Zelle lebt, die ihm die Tat verziehen hat. Auch, dass er mit Hadischat Kontakt hat, dass die immer wieder bei ihm ist, dass die ihm auch die Tat verziehen hat. Er lebt da ein bisschen in seiner Fantasiewelt halt weiter. Obwohl er natürlich gleichzeitig weiß, dass das, was er sieht, nicht wirklich real ist. Und er sagt selbst, er weiß nicht, ob er jemals wieder gesund werden kann.
0: Robert K. sitzt nun seine Haft ab. Allerdings wird nicht offiziell kommuniziert, wo Robert K. sitzt. Martina, warum ist das eigentlich so? Warum muss so viel Geheimhaltung bei diesem Fall sein?
1: Nach dem Mord an der kleinen Hadishat hatte die Tschetschenen-Community eine Belohnung, also ein Kopfgeld von 50.000 Euro ausgesetzt, sowohl auf Robert K. als auch auf seine Familie. Mhm. Ab bekannt werdender Tat wurde die Familie auch dann unter Polizeischutz gestellt, also die ist gar nicht mehr dann wirklich in ihrer Wohnung gewesen, ja, und wurde dann quasi wie ein Zeugenschutzprogramm eigentlich, so wie es normalerweise Kronzeugen bekommen, wurden die verfrachtet in ein anderes Land, weil mhm. sie hier eben unter großer Gefahr waren, also sie leben jetzt an einem vollkommen anderen Ort, unter falschem Namen. Es darf niemand jemals erfahren, wer sie sind, weil es gibt natürlich Tschetschenen überall auf dieser Welt und diese Tat ist auch überall auf dieser Welt durch die sozialen Medien bekannt geworden. Natürlich gibt es dieses Kopfgeld auf Robert K. auch weiterhin und er ist natürlich in der Haft auch schwer gefährdet, weil er ja andere Menschen auch sind, also die auch aus Tschetschenien kommen und es könnte natürlich jemand dabei sein, der ihn in der Haft umbringt. Also das heißt, er ist auch dort anonym. Also Es hat auch, so viel ich weiß, schon mehrere Standortwechsel gegeben. Es haben auch die Haftanstalten große Angst davor, dass ihm etwas passieren könnte.
0: Robert K., der bestbewachte Häftling des Landes in ganz Österreich. Ein sehr spektakulärer Fall. Danke, dass du wieder da warst, Martina Prewein.
1: Danke dir, vielen Dank.
0: Wir hören einander und wir sehen einander wieder bei der nächsten Ausgabe von Krone Verbrechen. Krone Verbrechen, der Podcast.